0: Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы за мир! Сегодня с вами Дарья, и мы снова анализируем события в стране, связанные с протестными акциями дальнобойщиков. Близится новогодний праздник, а следовательно, большие распродажи в магазинах и новогодние ярмарки. Но вот вопрос, будут ли они, если на календаре 7 декабря и водители груза до сих пор бастуют, а власти так и не собираются идти им на уступки. Чем же грозит нам это противостояние и сколько оно еще продлится? Как заявил один из протестующих водителей, мы никуда не собираемся уезжать, жить нам все равно не на что. Один из предпринимателей, занимающийся грузоперевозками, объяснил доступным языком свою позицию. Но введенная система взимания платы Платон просто подводит его к обмещанию. Он и так тратит весом, суммы на солярку водителю на зарплату на масло на резину на ремонт на чем ему сэкономить чтобы платить такие огромные суммы платону на солярке не сэкономишь водители без зарплаты не оставишь можно сэкономить на запчастях колодки новые не поставить машина поедет с горы перевернется и погибнут люди он на себя такую ответственность взять не может а готовы ли взять на себя такую ответственность те кто придумал и ввел эту систему еще один дальнобойщик жаловался в своем интервью что сотрудники гбд ГИБДД выписали всем водителям его колонны штрафы на 10 тысяч рублей по статье 12.33 за повреждение дорожного покрытия. С его слов ГИБДДшники заявили открыто, можете хоть что нам говорить, вы участвовали в акции протеста 24 числа, получайте штраф, за это все надо платить. А телеканал Дождь тем временем заявил, что выступающие против системы сбора платежей за проезд по федеральным трассам Платон дальнобойщики выбрали лидеров двух протестных лагерей, расположившихся в в Московской области. Два лагеря активистов. Химкинский, который находится на парковке возле ТРЦ Мегахимки и Каширский, неподалеку от Люберец. Возглавили водители Андрей Божутин и Алексей Ульянов. На заседании Совета водителей на Каширском шоссе в 100 километрах от Москвы присутствовали представители 44 регионов Российской Федерации. Но из-за большого количества делегатов согласовать дальнейшие акции протеста и план действий не удалось. К тому же у водителей просто нет опыта протестных действий. Ну, к слову, об опыте. Те, у кого он даже и имеется, активно сливают все эти протестные акции. Так, даже в нашей передаче мы не раз сообщали о том, как представители коммунистов ввели юридически неграмотных водителей на заведомо не согласованы, а значит противоправные акции. Получается, что вместо объединения налицо все больше дроблений протестующих на мелкие группировки. Как же быть в такой ситуации? Я думаю, что нужно следовать за лидером, который не просто красивые речи ведет, но и конкретные грамотные действия. Давайте проанализируем, кто из протестующих чего добился. Ни Котов, ни Расторгуев, ни представитель КПРФ так и не привели дальнобойщиков к желанному результату. Успешным результатом протестующих, на наш взгляд, можно назвать переговоры в Белом доме 3 декабря, после которых была создана рабочая группа для дальнейшего урегулирования вопросов. Первое заседание назначено именно на завтра, 8 декабря. Кстати, именно в эту рабочую группу вошел и наш постоянный гость и лидер партии «Воли» Светлана Лада-Русь. А чем же мы можем помочь? Мы можем поддерживать протестные акции в своих городах. Ну а коллектив нашей передачи призывает всех молиться о помощи дальнобойщикам, о ситуации в москве чтобы она проходила под контролем высших сил а виновники всех беззаконных действий внутри ситуации получили воздаяние молитесь и молитва ваша будет услышана ведь наука уже давно доказала что молитва вводит человека в особое состояние в котором человек излучает совершенно другие волны и более того получает откуда-то ответ такое же волновое излучение а значит что молитва слышна и на ее отвечают. Учеными также доказано, что все исторически значимые события всегда связаны с повышенной активностью Солнца, ведь именно в такие времена народ активно молился. И кстати, если мы сравним все древние мировые религии, то на каком-то этапе развития религии верховным божеством являлась именно некая солнечная сущность. Так в древнем Иране это был бог Мифра, в Армении его аналог Михра, в Японии богини Солнца Аматересу, в Индии – Нитра или Майтрея. и кстати именно всего Майтрею весь буддийский мир называет учителем учителей и владыкой грядущих в Золотого века. Так и в России поклонялись этому Богу до того, как князь Владимир огнем и мечом вел христианство и сжег все древние книги, написав свой языческий пантеон русских богов, который в традиционной истории и рассматривается как древняя вера русских. Поэтому молитесь нашему исконному Богу, молитесь солнцу и просите, чтобы закон высший восторжествовал и на земле. А теперь мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
1: Уважаемые граждане России, вчера всю страну потрясло известие. Кремле побывала Памела Андерсон, показали по Первым каналам, как встречает ее с ласковой, восхищенной улыбочкой, эйфорично мужской такой Иванов. И она надеется, что в следующий раз ее примет. Путин. Немножко с иронией, правда, диктор сказал, что теперь российские животные приобрели настоящую защиту в лице этой барышни. Но давайте говорить серьезно. Граждан страны отвлекают вот такими клубничками, такой абсолютно скандальной личностью, которая ввела в моду силиконовые груди, что вообще небезопасно для здоровья. Обнаженные сессии для плейбоя стали модными для всех уважающих себя известных девиц тоже с ее подачи. И вот домашние видео в обнаженном виде тоже стали модными. И якобы случай стали попадать в сеть каждый раз, когда та или иная звезда начинает немножечко тускнеть. Все это очень скандально, все это очень клубнично и, значит, щекотливо некрасиво. И сама-то она не является ни в моральном, ни в этическом, ни в физическом смысле красавицей. Почему привлекает внимание к помыли Андерсен? Надо же куда-то привлечь внимание. Вот когда принимали закон АВТО, который поработил нас абсолютно, которым мы подарили всю свою страну, иностранцам мы стали окончательно колонии. Вот тогда все внимание, к ВТО привлекали граждан, что их собственность, которая по праву рождения им принадлежит, у них отбирается. Нет, привлекали внимание к скандалу с Защищали их, обвиняли их, все что угодно, но смотрите на Пуссера, не на ваше достояние, не на вашу родину. Здесь то же самое, бастует дальнобой, СМИ молчат упорно, а если и начали говорить о них, то только с точки зрения провластной, как нужно, чтобы власть подала населению эту историю. А ведь, в принципе, разрушается наша страна еще глубже. Каждым шагом, каждым законом, каждым огромным каким-то поворотом в экономике разрушается, разрушается разрушается страна. Об управлении речь не идет. Речь идет о разрушении, о ликвидации. Дальнобойщики говорят, мы разоряемся, мы ликвидируемся как бизнес, малый и средний бизнес, перевозок. Страна этого не слышит. Страна смотрит на Памела Андерсон в Кремле, где, в принципе, и Путин-то практически перестал бывать. Он живет в Сочи. Спросите у любого Сочица Они этим гордятся. Теперь кортеджа с мигалками ГАИ проводит там, останавливая движение. Даже в Москве-то проблема ушла. «Почему мы с вами так легко?» поддаемся манипуляциям. Почему мы с вами не возмущаемся, что нас держат буквально за стадо баранов, которые можно вести в любом направлении? А потребуйте у власти действительно сделать СМИ средствами информации, а не манипуляции. Почему нас не информируют про то, что семьи дальнобойщиков, миллион восемьсот, будут голодать? Ведь работы мужики больше нигде не найдут, а налог Водится на дорогу такой, которую они не осилят. Причем есть уже транспортный налог, есть уже акциза в бензине заложенные, и подсчитали уже активные граждане 1 триллион семьсот сорок миллиардов рублей в год граждане сдают государству в виде акцизов и налогов на ремонт дорог. Так где эти деньги? Почему у нас такая коррупция? Почему путают свой карман с государственным, а потом говорят, дайте нам еще денег, нам не хватает на дороге, вы разбираете нам дороги. Да не разбивают дальнобойщики дороги, они это доказали. Клей только от легковых машин слева, а справа от грузовых нету. Они разной ширины. Это можно увидеть, кто портит дороги. Ничего слышать не хотят. Говорят, а вот мы боремся таким образом с теневыми перевозками. Во-первых, они не борются таким образом с теневыми перевозками. А во-вторых, Почему они не борются с собственной коррупцией? Это гораздо больше забирает народные средства. Давайте начнем с себя. Мы должны бороться за свои гражданские права. Ни одна страна мира не допустила бы такого грабительского отношения к народу. Народ бы вышел на улицы. А мы не выходим, потому что не знаем. Нам показывает помыло Андерсон в Кремле с силиконовыми грудями. Вот так гибнет наша страна. А мораль и этика, которой всегда славился русский народ, целомудрие, длинные платья, косы, это не смешно это красиво, а обращение к своим родным, к маме, папе, да, с поклоном, родителям. Это тоже красиво. Мы тоже этого забыли. А обращение к русским богам – это сверхкрасиво. И мы тоже должны этому учиться. Только тогда вот эти безобразные помылы Андерсон перестанут привлекать наше внимание. А мы будем думать о справедливости, социальной в том числе. И о том, чтобы эту справедливость своими руками установить в своей жизни, в своем обществе. За вас это никто не сделает. Обращайтесь за помощью к своим родным высшим силам и своими руками. Наводите порядок вокруг себя. Другого не дано. Иначе вы вас очень скоро, как народа и как страны, не будет. С
0: Богом! Спасибо, Светлане Ладирось. А теперь торжественный момент. Единая молитва за мир. Спасибо всем, кто молился за мир вместе с нами, а мы ждем вас на следующей трансляции.